0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenská politika sa čoraz viac obsahovo vyprázňuje a vyťazí v nej ten, kto verejnosti ponúkne čo najsilnejšiu emóciu, a to neraz bez ohľadu na fakty či pravdu. Hovorí publicista, známy influencer Samomarec. Verejnosť si tak zamieňa politiku s rozprávkami a naoplátku sa je dostáva falošných mýtov.
1: Vnímam to ako veľmi veľké negatívum slovenského verejného života, že my tu nehľadáme politikov, nehľadáme ľudí s myšlienkami, ale hľadáme spasiteľov. Vlastne smrteľným ľuďom dávame nesmrteľné vlastnosti a potom sme nesmierne sklamaní, keď im to nevíde. čo im logicky vyznemu, že lebo oni nie sú ani dokonalí, ani bezchybní, ani nesmrteľní, ani žiadni, sú to iba ľudia. A jednoducho my do tých politikov investujeme očakávania, ktoré tam nie sú na mieste, a potom sme o to viac sklamaní.
0: Za jednej strí, ktorí živia vo verejnosti mýtu zo politiky ako rozprávkom boji dobra zo so zlom, považuje premiéra Matoviča za oveľa ale považuje trend čoraz väčšej tribalizácie Slovenska, teda si kmeňového delenia na tých, ktorí sú naši a ktorí sa nemýlia a tých ostatných ktorý len škodia musí mytickému spoločnému dobru.
1: Ja rozumiem tomu, že my nechceme zrazu po dvoch alebo po troch mesiacoch počuť, že aj títo to zase robia nejakým spôsobom zle. Ľudia sú unavení, naozaj chcú, aby sa robilo a zrazu počúvať, že aj tu sa dej chyby, to je také, že nepohodlné. Čiže si ľudia hľadajú veľmi veľa rôznych ospravedlnení v rámci takej ako keby nejakej obrany svojej. Túto tribalizáciu, to také uzatváranie dokmeňov, to v poslednom čase vnímam veľmi intenzívne a s veľkými obavami, lebo sa to deje veľmi rýchlo.
0: V prípade vraždy novinára Jana Kuciaka jeho partnerky Martiny Kušnírovej sa odkladá. Marian Kočner si ho vypočuje až o mesiac. Pokračuje hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Katarína Kudiaková.
1: Predsednička Senátu Špecializovaného
0: trestného súdu zrušila termín zajtrajšieho hlavného pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade Senátu o pripravovanom rozsudku. Termínového hlavného pojednávania je určený na deň 3. septembra 2020. Samo Marec, slovenský publicista influencer. A jeden z tých, ktorý by slovenský premiér zrejme zaradil do skupiny tzv. múdrosť, no veď, viete. On osobne to vníma ako nebezpečný trend vytvárania si nepriateľov a kastovania Slovenska na tých našich, ktorí sa nemýlia a chyby sa im odpúšťajú, a na tých ostatných, ktorí, ak nevidia veci tak ako my, stávajú sa nepriateľmi nášho bajného spoločného dobra. Prečo bola kauza diplomovej, ktorá tak dôležitá? Kam povedie politika založená na statusoch na sociálnych sieťach? Aký vplyv sociálne siete na politiku? A prečo tak radi zas a znovu uveríme novým politickým mesiášom? V dnešných aktualitech náhlas sa na to budeme pýtať publicistu sama Marca. Je útorok 4. augusta. Príjemné počúvanie. Aktualit nahlás vám želá Braňo Pšinský. Pri mikrofone v tejto chvíli vítam publicistu, prekladateľa, sama Marca, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň, prejem.
0: Mimochodom aj múdrosť Rača. A ako sa ti to počúva z úst premiéra?
1: Beriem to ako taký slovný obrad, ktorý inak vznikol vtedy, keď sa teda našli ľudia, ktorí hovorili, že Veronika Remišová pravdepodobne od Igora Matoviča odíde, ktorý ešte bola v Olano. A premiér... Vtedy ešte opozičný poslanec, líder Hnutia povedal, že všetci ľudia, ktorí toto hovoria, sú obyčajní mudrosrači. A ono sa to potom stalo. Teraz má to slovo nejaké iné použitie, teraz označuje v podstate všetkých, ktorí premiérovi niečo vyčítajú. No a nejak som si teda zvykol, už aj tričko mám s týmto nápisom.
0: Čo to podľa teba vypovedá, že to je slovo, ktoré má čo označovať, ako ten múdrosreč je čo?
1: No takto, to z toho technického hľadiska, to je úplne klasické, ako keby označenie nepriateľa. Že my potrebujeme nepriateľovi dať nejaké meno, aby sme vedeli, proti komu bojujeme. Použil to Donald Trump, ktorý stále horol, hej, že je tam tá Crooked Hillary, tá, ktorá urobila všetky tie zlé veci, že my jednoducho dáme nejakú nálepku a tá nálepka sa veľmi dobre chytí.
0: Čo, je zlé, že niekto mudruje?
1: No nie, mudrostráč znamená niečo iné. Mudrostráč znamená, že ty sa hráš na nejakého intelektu, ale ty sa tváriš, že tomu všetkému že akože, lepšie rozumieš, ale že v podstate akože, to vyplýva z toho slova, že proste si sa rieš do huby. Hej? Ako keby, že dáviš stále nejaké veci, ale že sú to nezmysly, lebo napríklad treba poraziť Fica.
0: Ty sa vlastne takto aj publicisticky dostal do s premiérom v prípade tých diplomoviek. Spýtam sa argumentom jeho fanklubu. To naozaj má padnúť predseda vlády po 12 rokoch Roberta Fica kvôli tomu, že pred 20 rokmi neurobil dobré diplomovku?
1: Ja to poviem takto. Čo mňa zaujímalo, bolo to, čo sa potom tom odhalení bude diať. Lebo samotné zistenie, že teda diplomovka Igora Matoviča asi nie je úplne v poriadku, to nie je až tak úplne nové. Mňa na tom zaujímalo skôr to, že ako ten premiér potom odhalení zareaguje. Ako to bude komunikovať. Ako sa k tomu postaví z toho komunikačného hľadiska? A mal som ja teda obavu, že postupne, a tak sa to aj postupne dialo, že postupne sa teda dopracuje k tomu, že za to plus minus môžu novinári, ktorí za nimi niekde je tam Fico alebo progresívne Slovensko, alebo jednoducho nám to chcú všetko pokaziť. Lebo ono to aj malo nejakú genézu. Hej, na začiatku ten premiér, v tom prvom statuse on, to bol veľmi zmierlivý status. On tam napísal, že ak som pochybil, zrejme som pochybil tak sa ospravedlňujem, nemalo by to tak byť, dokonca povedal, asi som v tomto zlodej, hej, Čiže to bol taký, akože taký obranný manéver, že tak stalo sa a ja sa ospravedlňujem, ale tá komunikácia sa nejako vyvíjala a nakoniec sa to vlastne skončilo ako keby jeho frontálnym útokom, že on nič a všetci ostatní za to môžu. Čiže ja to vnímam ako takú kauzu, ktorá je do veľkej miery symbolická, hej, že tá diplomovka, ktorá nevznikla úplne v súlade s pravidlami, to samé o sebe nie je až taký problém ale je to problém taký symbolický, že nám niečo vypovedá. hej.
0: Čo to vypoveda takýto postoj Igora Matoviča o tom, ako bude predsedať vláde podľa teba?
1: O tom tak to nevypoveda veľmi, by som povedal dokonca, že ani nič. Aj by som bol naklonený povedať, že to nie je úplne dôvod, aby odstupoval, aj keď zase jeho odstúpenie by predsa nejako automaticky neznamenalo prečasné voľby, hej. Pravda určite je, že, teda, že samotná diplomovka o nejakých schopnostiach jeho nevypoveda nič o tom, ako bude naplňať tú svoju misiu, z ktorou ho zvolili. Ale myslím si, že sa nám hromadia dôkazy, a to sú také zvláštne, lebo to nie sú otvorené škandály, hej, tam nejde o ukradnuté milióny, ale čoraz viac sa nám hromadia kauzy, ktoré hovoria o nejakých ako keby takých štruktúrálnych alebo procesových problémoch. Hej. To je kauza, ktorá prešla len tak ministra vnútra ohľadne karantény, to je kauza krízového štábu, keď sa teda ľudia pýtali, že a na základe čoho. Je to teraz uh, kauza s odstúpeným štátnym tajomníkom, hey, ktorý bol akože vojenský tajný. A to sú veci, ktoré by sa jednoducho nemali stávať. A presne, a nie sú to veľmi čitateľné škandály, lebo tam chýba ta kopa peňazí, ktorá zmizla. Ale to hovorí niečo o tom, že procesne sú tam obrovské chyby. Takže ak sa teda pýtaš, čo tá diplomovka vypoveda o schopnosti premiéra prípadne naplniť svoju misiu tak ani veľa nie, ale všetky tie ostatné veci sú dosť také varovné signály.
0: Proti argumentom, ktorý počuť, a či už od tých ľudí, ktorí sú v politike alebo ich priaznivcov, je, že teraz treba doriešiť vícové zlodejstva a nesmie sa vrátiť Robert Fico a vy nás pri tom v úvodovkách vyrušujete. Mne tak trošku pripomína, keď... Som polomizol s Robertom Fícom a on si tak sotržnil sám seba so Slovenskom, že vlastne útočím na Slovensko, proti novinára a podobne. Vidíš tam nejakú takúto paralelu?
1: Veľmi rýchlo sa to blíži k tomuto. Nemusí Igor Matovič doslova povedať, že novinári sú proti prostitútky, ale tá správa je rovnaká. Že tí novinári nie sú úprimní, konajú v niekoho mene a ten niekto je ten zlý. Pretože momentálne, a to je jedna z vecí, ktorá ma mimoriadne vyrušuje, je teda... To nie je ani spor, hej, ale tie pozície voličov aj politikov sú postavené na hrane. Jednoducho buď si na jednej strane a ten dobrý, to je keď si s nami, alebo všetci ostatní sú tí zlí. A do tej zlej skupiny už vlastne patria aj všetci novinári, pričom 4 mesiace dozadu premiér hovoril, že teda založí dokonca investigatívny fond ktorý bude podporovať. A dokonca, to je citát, povedal, že nič lepšie by si nemohol prijať, ako to, že, teda, že na tú vládu nasadí tých investigatívnych novinárov. Tak, ale ako keby to garde sa veľmi rýchlo obrátilo, pričom teda to treba povedať, Maria Benedikovičová, ktorá sa venuje diplomovkám, neurobila nič iné ako to, čo urobila predtým napríklad u Andreja Danka. Jednoducho sa pozrela na jeho záverečnú prácu. Keď to robila Andrejovi Dankovi, všetci ju mali veľmi radi, všetci sa tešili, Igor Matovič usporadoval protesty. Je to jedna z vecí, vďaka ktorej dosiahol taký výsledok, aký dosiahol. A teraz, keď Maria Benedikovičová vyrobila presne to isté, tak zrazu tá motivácia je nejaká iná. Hej. Zrazu sa to môže Pelegrini, Smer, jeden, druhý, Fico, to je jedno kto. A ja by som teda povedal, že ak novinári robia to isté a politik zrazu hovorí, že to nie je v poriadku, tak je chyba u toho politika.
0: Ja som sa dočítal u tých rôznych priaznivcov predsedu vlády, že Veď akí neúctiví boli na premiéra, kričali tam po ňom a vlastne čo to má znamenať takýto spôsob komunikácie.
1: To je zaujímavé, lebo jednak to je pre novinárov asi že typické a dokonca sa to od nich vyžaduje, že trvať na nejakej otázke, kým nedostaneme odpoveď. Po prvé a po druhé myslím si, že samotný Igor Matovič sa predsa do kresla premiérskeho dostal nie veľmi veľkou úctou. Asi si všetci pamätáme, ako vtrhol na tlačovku smeru s transparentom alebo papier to bolo. A prerušil tú tlačovku, tá tlačovka sa skončila, tá tlačovka bola interakcia medzi politikmi Smeru, o ktorých si môžeme mysleť hocičo, ale medzi nimi a novinármi. A on tam vošiel a v mene svojho Proma to celé zrušil. No, tak to ma asi od úcty k jednej, alebo druhej, alebo tretí strane veľmi ďaleko. Keď
0: toto ja napríklad čítam ako novinár, o tej neúcte novinárov, tak sa mi tak vynerujú tie spomienky na to, ako sa kolega Choluj spýtal mečera na elektru a zaznela tá slávna, ešte raz sa ma to spýta, že takú jednu tri bodky a tie pasienky a babky mečerovky.
1: To? to je trošku taká akože zložitejšia téma, kde taká tá úlava a to očakávanie po tých 12 rokoch je oprávnené. Hej? A ja rozumiem tomu, že my nechceme zrazu po dvoch alebo po troch mesiacoch počuť, že aj títo to zase robia nejakým spôsobom zle. Ľudia sú unavení, naozaj chcú, aby sa robilo, tak to poviem v úvodzovkách, hej? a zrazu počúvať, že aj tu sa dejú chyby, to je také, že nepohodlné. Čiže si ľudia hľadajú veľmi veľa rôznych ospravedlnení, v rámci také ako keby nejakej obrany svojej. Ale áno, túto ani nie polarizáciu, ale takú tu tribalizáciu, to také uzatváranie do kmeňov, to v poslednom čase vnímam veľmi intenzívne a s veľkými obavami, lebo sa to deje veľmi rýchlo.
0: Valina Kriglerová hovorila, že niekedy stačí na Slovensku, aby nás nemali radi, keď máme iný prízvuk. Čiže taká tá kotlinová mentalita, že stále rozdeľujeme ľudí na tých našich a tých druhých a tí naši sú nejaký náš kmeň.
1: Áno, je to pre nás charakteristické, hej, že potrebujeme cítiť nejakú príslušnosť, stotožníca z niečím. A to je jedno teraz, že či to je naozaj dedina proti dedine, hej alebo dolina proti doline. Ale v tomto prípade teda platí, že je veľmi ťažké vysvetliť voličom alebo aj iba priazňujúcom Igora Matoviča, že v čom sú vlastne tie chyby a prečo ho kritizujeme. Náčelník nerobí chyby? Náčelník nerobí chyby. Ono by sa to dokonca dalo povedať takouto ruskou paralelou Ja som minulý rok prekladal jednu knihu o páde cárskeho Ruska a ako sa Cárske Rusko dostalo k tej oktobrovej socialistickej revolúcii. A tam bola presne vypracovaná taká tá dogma, že dejú sa chyby. Ale ten náš cár, ten je jednak akože vznešený, jednak je vševedúci a všetko vie najlepšie. Čiže ak sa dejú chyby, tak to nie je jeho chyba, a dokonca on o tom ani nevie, ale okolo neho existuje ako keby taká hradba všetkých tých štátnych úradníkov, ktorí ho izolujú od toho obyvateľstva, s ktorým on prirodzene súciti a chce pre neho to najlepšie, ale vlastne oni tým, že existujú, tak mu to znemožňujú a tak všetky chyby, ktoré sa dejú, za tie môžu oni a on nemôže zaniť, On to všetko myslí dobre. A to je vlastne ako keby presne štruktúra, ktorú používa Igor Matovič. Tak
0: to je ale štruktúra, ktorú poznám z rozprávok o dobrom kráľovi Matiášovi a jeho zlých radcoch.
1: No to je ďalšia vec, že aj vďaka Igorovi Matovičovi samotnému my sa veľmi pohybujeme niekedy v takej že mítickej rovine. Naozaj v tej rovine toho posvetného boja, kde my ideme proti tomu nepriateľovi, ten nepriateľ je všade. Igor Matovič samo sebe píše naozaj pomaly už biblické statusy, hej, že na začiatku bol on a tomu neveril a novinári na neho kýdali, ale on vyhral. Tak to napísal minulý týždeň. A to jednak nie je úplne v súlade s realitou a po druhé, ako to také naozaj triviálne rozprávkové, ale, ale na druhej strane, to je budovanie mýtov. A voči mýtom neexistujú racionálne argumenty.
0: Si hovoril, že ak by ľudia nechceli počuť, že aj tí náčelníci robia chyby, ale veď keď chceme svetých a mesiašov, tak ideme do kostola, nie do parlamentu. Milím sa?
1: No a to je ten problém. Dá sa tomu do istej miery aj rozumieť, lebo... Veľká diera si žiada hrubú záplatu a tá diera potom tom smere je teda dosť veľká po 12 rokoch, čiže ono ako keby trošku sa žiada niekto taký, kto príde a tak ako naozaj, že... Na loži, hej. Áno, naloží, symbolicky to tu uprace a ostatne presne s touto správou Igor Matovič vyhral tie voľby, hej, že ja prídem a ja to upracem. Tam v jeho programe nebolo v zásade nič iné, iba to, že teda, že urobím poriadok po smere, tam by si márne hľadal nejaké ekonomické myšlenky a neviem čo. Ale vnímam to ako veľmi veľké negatívum slovenského verejného života, že áno, my tu nehľadáme politikov, nehľadáme ľudí s myšlienkami, s nejakými konceptami napríklad, ale hľadáme spasiteľov. A s nesmrteľným ľuďom dávame nesmrteľné vlastnosti. A potom sme nesmierne sklamaní, keď im to nevidia, čo im logicky vyznie že lebo oni nie sú ani dokonalí, ani bezchybní, ani nesmrtelní, ani žiadni, sú to iba ľudia. A jednoducho my do tých politikov investujeme očakávania, ktoré tam nie sú na mieste a potom sme o to viac sklamaní.
0: Veľké je veľké sklamania. Čo si má ale potom podľa teba vybrať bežný v úvodokách volič občan, keď má dnes na jednej strane Igora Matoviča, povedzme, tieto veci, o ktorých hovoríš, tie na druhej strane tu má. Roberta Fica, prípadne jeho Adlatusa Petra Pellegriniho a tými 12 rokmi, ktoré sme tu zažívali.
1: Ja by som si radiť rádiť, hej, že teraz chodte a voľte toto. To naozaj nie, ale bol by som veľmi rád, ak by sa ľudia rozhodovali podľa takých trošku komplexnejších kritérií, podľa toho, že by si naozaj položili otázku, že v akej krajine chcú žiť. A to je taká chimera, ale naštudovali by si volebné programy, posudili by, čo je dôležité. To znamená, že namiesto tej formy, pretože Igor Matovič má dokonale zvládnutú formu toho politického svojho pôsobenia, s tým obsahom je to problematickejšie, namiesto tej formy, keby sa sústredili na ten obsah. Pretože okrem iného ono je to vidieť aj teraz po nástupe tej vlády, že nestačí byť premiérom. Premiér nezachrání republiku, je obrovské množstvo pozícií, ktoré treba obsadiť, keď ty sa dostaneš k moci štátnych tajomníkov, okresné úrady a tak ďalej. A ty to teraz musíš urobiť. A ak si v takej situácii ako Igor Matovič, že nie si pripravený na to vládnutie a celkom si s ním nerátal, a potom výhraš a chýbajú ti tí ľudia, lebo ty si sa na to nepripravovala, tá samotná štruktúra toho hnutia ti nedovoluje mať tam tých kvalitných ľudí, ktorých zrazu potrebuješ... že. Stovky, tak potom sa dostaneš do takej situácie ako Igor Matovič, že zriadiš komisie na vyberanie šéfov okresných úradov a prezentuješ to ako víťazstvo. Ako víťazstvo pomaly priamej demokracie, alebo potom zriadiš stránku, kde vy môžete nahlasovať, čo o týchto ľuďoch viete. Ale to je vlastne akože ono to vypoveda o tvojej nepripravenosti. A ja by som bol veľmi rád, keby ľudia pred voľbami zvážili, že ktorá strana má nielen toho výrazného človeka na čele, ale ktorá je tak povediac aj Pripravená personálne, že sa dostane k moci v koalícii a je schopná kvalitnými, kvalifikovanými ľuďmi obsadiť všetky tie funkcie, ktoré obsadiť treba.
0: Sorry, ale to sa už trošku dostáva, že ty sám do tej ríše rozprávok mýtov, lebo takto to v politike väčšinou už dnes nefunguje. Máme tu, hovorím, na jednej strane Igor Matovič a Boris Kolár, povedzme, ako Andem, ktorý sa rozumie, na druhej strane Robert Fico a Peter Pellegrini. Ako krajina nemáme naviac podľa teba?
1: Ja si myslím, že by sme mohli mať naviac. Akurát teda asi história všetkých parlamentných volieb ukazuje, že ak sa tu udialo, nazvem to tak pracovne, víťazstvo takých tých skutočných politikov s nejakou víziou a s nejakým cieľom, tak to bolo vždy zhodou náhod. Napríklad, myslím si, že v roku 2002 to bolo, keď sa teda SNS zvla- rozpadla a vďaka tomu nedostať do parlamentu a vďaka tomu vznikla druhá z vláda. Hej? Z dlhodobého hľadiska...
0: Sme odsudení teda na zázrak?
1: Sme odsudení na zázraky a tie zázraky nevychádzajú v parlamentných voľbách. Z dlhodobého hľadiska si už môžeme po 25 ročných skúsenostiach povedať, že teda že väčšina voličov preferuje silného lídra. A to je jedno, že či to je Igor Matovič, alebo Robert Fico alebo Vladimír Mečiar, jednoducho silnú postavu a nejak s tým nevieme pohnúť. Ono sa to nemení, dokonca by som trúfal povedať, sa to mení k horšiemu.
0: Si hovedl, že ten kľúčový argument Igora Matoviča, predsedu vlády je, že musíme upratať posmere, poraziť mafiu. Na druhej strane, ty už si ho aj otvorene verejne označili za človeka s veľmi voľným prístupom k faktom a človeka, ktorý je manipulátor podľa teba s takouto výbavou platí to, že účor svetí prostriedky, že môžem dosiahnuť po smere a vyčasto nad mafiou s takouto výbavou?
1: V prvom rade ja chcem povedať, že ho tak neoznačujem preto, lebo by ma to nejako že bavilo, alebo že by som to robil z nejakej že osobnej zášte. Ale jednoducho preto, lebo tak hovoria fakty. Igor Matovič naozaj klame, naozaj manipuluje. Máme 10 rokov jeho track rekord v politike. Vieme to odčítať. Dobre,
0: ale ľudia to vedeli a dali mu ten mandát. To nie je argument?
1: Je to argument, ale nič to nemení na tom, že teda aj po nástupe k moci Igor Matovica prejavuje rovnako, ako keď bol 6,5-7% percentný opozičný politik. Tam nejak akože ten verejný prejav sa nezmenil, dokonca možno sa až zhoršil. No a teraz je teda tá otázka, že, že či sa to s tým dá. Ja by som veľmi chcel, aby áno. Aby to dopadlo čo najlepšie aby upratali najviac vecí ako treba. Naozaj je to potrebné. Myslím si, že v niektorých rezortoch sa to aj podarí, napríklad v obráne, dúfam, že v spravodlivosti. Veľmi, veľmi som ja rád, že sa nebudeme baviť o tom, či Slovensko patrí na východ alebo na západ. To je super. Ale nakoniec si myslím, že paradoxne práve tá postava Igora Matoviča na čele tej vlády bude do istej miery brániť tomu, aby sa niečo urobilo.
0: Ty si položil na sociálne siete takú otázku, že ako by to dopadlo za Vladimíra Mečera, keby už boli Facebooky. Nakoľko podľa teba tie sociálne siete ovplyvňujú, radikalizujú, polarizujú a posúvajú do tej emočnej roviny to politické dianie?
1: Žiada sa povedať, že absolútne. A to nie je tiež iba pocit, ale to je potvrdené aj nielen politickým dianím, ale aj výskumami, že jednoducho... Ono to má taký dvojitý efekt, hej, že na jednej strane človek má pocit, ako keby bol priamo súčasťou toho diania a to Igor Matovič veľmi efektívne využíva. Hej, že on tam nechá tých ľudí diskutovať, občas tam hodí nejakú tak, akože vtipný komentár. On sa zapája, áno, čiže to vyvoláva pocit bezprostrednosti. Ten pocit bezprostrednosti je samozrejme falošný, hej, lebo akože, zo spoločenského hľadiska nemôže si človek myslieť, že je rovný si s premiérom, ten premiér je akože, mocenský niekde inde. A na druhej strane ten opačný efekt je, že nás to naozaj nutí vytvárať si čoraz radikálnejšie názory a ako keby nehľadať porozumenie, hej, nehľadať s tým človekom, ktorý má nejaký iný názor, spôsob, ako si porozumieť, alebo teda to, čo by sme mohli mať nejako spoločné, ale naopak stáť si zaspojím a posúvať sa stále ďalej v tej radikalizácii. V tej klanovosti V tej klánovosti, presne. A politici, ktorí dnes sú pri moci nielen na Slovensku, ale na Slovensku, Igor Matovič a Boris Kolár to veľmi, veľmi zručne využili, lebo jednu vec, ktorú sociálne média dokážu, je že výrazne, že splošťa. Ani nie to politické dianie, ale ako keby tú politiku ako prácu, lebo ty prídeš s jednou témou, s jednou témou tu vytrvalo komunikuješ a ono to vedie k úspechu. Boris Kolár sa tak dostal 4 rokmi do parlamentu, lebo utečenci. Igor Matovič vyhral voľby, lebo Fico v zásade nikto k tomu dal hlas, nevedel koho vlastne volí tam za ním, kto sú všetci tí poslanci, preto teraz je také prekvapenie, že tam je napríklad poslankyňu tabak, ale vyvolalo to tú emóciu, že lebo fico, a to ako keby stačilo, a to je presne ten dôsledok sociálnych médií, že zameriam sa na jednu tému, nemá zmysel robiť široký program, prepracovávať stovky strán, to nikto nebude čítať. Stačí jednominútové video raz za dva dní.
0: Čiže vyvolať emóciu, ty voláš potom, aby sa ľudia predvolami pozerali na volebné programy, aby ich strany ponúkali. Má ešte takýto typ politiky zmysel v dobe, keď fungujú sociálne siete a stačí prísť s tou emóciou? Alebo sa politika zmení presne na tento súboj emócií?
1: Ja by som to trošku upresnil, nemyslím si, že niekedy v minulosti ľudia viac čítali volebné programy, že večer si sadla rodina za stôl a spolu si čítali volebné programy. To asi nie. Vždy to do istej miery bolo o tom ETOSe, ktorý sa ti podarí vyvolať, hej. Zurinda že idem na bicykel, porazím mečiara. A to ani nie je úplne že v neporiadku. Ja by som skôr bol rád, keby si ľudia iné otázky kládli, hej? lebo to sú teraz tie otázky, ktoré ako keby hybu tým politickým dianím, sú strašne také jednoduché. Hej?
0: Ale pri tomto type emočných posolstiev cez sociálne sieti. dá sa to nejako zvrátiť, alebo skôr to bude gradovať k súboju čoraz silnejších a silnejších emócií?
1: Tak nevidím z toho východisko. Evidentne toto veľmi dobre funguje a to nie je chyba ani nás, ani Slovákov, ani krajiny, ani národa, ani nikoho, ale jednoducho, že tak, ako sa momentálne to dianie na internete odohráva a on, to už nás ovplyvňuje všetkých z najväčšej miery, tak práve na tej vlne emócií a tých zjednodušených posolstiev sa to proste akože deje. A nevidím dôvod a nevidím ani veľmi spôsob, ako by sa to mohlo zmeniť.
0: Čiže ľudia ako Robert Fico alebo Lubož Blaha alebo Igor Matovič porazia len im podobný?
1: To dúfam, že nie. Ale... Pravdepodobne áno, aj keď to nevyhnutné, možno snažím sa tam nájsť nejakú nádej. A tá nádej by mohla byť v tom, že aj komplikované myšlienky, aj zložitejšie otázky ako len to, že či porazíme Fica, sa určite dajú odkomunikovať takýmto spôsobom. To znamená spôsobom, ktorý zodpoveda dnešným požiadavkám na tú facebookovú politiku. K tomu potrebuješ človeka, ktorý to dokáže efektívne a dôveryhodne stelesniť a zároveň to dokáže aj podať to ma naučil život v reklame, kde som predtým pracoval, že môžeme si síce povedať, že sa to nedá, ale našou povinnosťou je nájsť spôsob, ako sa to dá a že ten spôsob v zásade musí existovať. Ale ak nastane tá synergia, že máš človeka, máš témy a vieš ich podať, tak... Je e... zázrak. Nie, nie, nie ja, ja... Lebo máme porozme,
0: generáciu 25-ročných ľudí, ktorí na tomto vyrastajú, toto chápu ako politiku. Nič iné nepoznajú. Sme odsúdení na tento trend, zrejme.
1: No, ako ostáva nám iba prispôsobiť sa, ale to neznamená, že to východisko neexistuje, že to nevieme nejako, nevieme, no, ja to nerobím, ty to nerobíš, ale že, že sa to nedá nejako urobiť. Erik Kaliňák začal používať TikTok, ak to dokáže on, tak to určite dokáže aj niekto, kto to s tou politikou myslí vážne. Tak to by som to povedal. Dobu nezmeníš, technológie nezmeníš, ono sa to nevráti. musí sa tomu prispôsobiť.
0: Posledná otázka. Pre vysvetlenie poslucháčem, ty si nebol žiadny veľký priaznevec bývalej vlády. Prišla veľká zmena, prešlo pár mesiacov. Aká je tvoja kľúčová emócia? je to. Naplnenie očakávaní nádej, alebo sklamanie, alebo pachuť, alebo čo to je za pocit z tej zmeny, ktorá prišla?
1: Sklamanie to nie je. Bohužiaľ to nie je sklamanie, lebo v podstate to prebieha plus minus tak, ako som sa obával. Myslím, že niekedy krátko po voľbách som aj napísal na Facebook, že teda, že budem veľmi zvedavý, keď sa budú diať škandály, ktoré sa nevyhnutne budú diať, a ako bude premiér reagovať. A vtedy som si týpol, že napriek všetkým pekným rečiem o investigatívnom fonde skôr alebo neskôr zautočí na politiku. A odtedy už sa to stalo nie. Ďal. Čiže ma bohužiaľ na to neprekvapuje, či sklamanie to nie je. Ja by som povedal, že nádej je asi najlepšie slovo, lebo ja naozaj chcem, aby to tá vláda jednoducho urobila najlepšie, ako sa dá. A táto šanca nie je premárnená. Nezavidíme jej tú východiskovú situáciu. Hej, bola korona, teraz nevieš, či nebude druhá voľna korony. To nikto nechce, aby takýto akože, deus ex machinati zasiahol do politického diania. Ale povedzme, že, také, že začiatočnícké potknutia sa nám udiali. Povedali sme si, že dobré zmierime sa s tým a teraz poďme do práce. Lebo tá práca sa ešte nezačala a ja som teda zvedavý, aká bude a ja sa na to pozerám s tou nádejou, lebo ja naozaj chcem, aby to dobre dopadlo.
0: Toľko sa vám ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas.
0: Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Pekný zvšok dňa a pokoj v duši pre
1: Brian Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.